0: Entonces, le voy a comentar un poco acerca de la vida y las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu. Él, él, él es Krishna, que vino hace 500 años. Prabhupada explica que como la gente no entendió el Bhagavad Gita, lo malinterpretó, entonces tuvo que venir Krishna mismo para enseñarles cómo vivir, cómo practicar el Bhagavad Gita. ¿Cuál es la última instrucción de Krishna del Bhagavad Gita? Entrégate a mí, no temas, yo te protegeré de todas tus reacciones pasadas. Piensa siempre en mí, hazte devoto mío, ofréceme tu homenaje, tu reverencia y vendrás a mí sin falta. Te digo esto porque eres mi querido amigo. Krishna es el mejor amigo de todo el mundo. Hemos olvidado a Krishna, nuestro eterno amigo. Y estamos creyendo que podemos ser felices sin Krishna en el mundo material. Esa es la ilusión de maya, de la ignorancia, ¿no? Que, que nos tiene así, olvidadizos de nuestra naturaleza eterna. Señor Chaitanya es la combinación de Raja y Krishna. Si Krishna Chaitanya, Radha Krishna, Nahayanya. Entonces él vino con tres propósitos. El primer propósito era porque su devoto puro Advaita Charya lo llamó. Advaita Charya es Mahavishnu, es una encarnación de Mahavishnu. Mahavishnu es el que crea todos los millones de universos, de sus poros. O sea, toma una forma gigante. Krishna cuando quiere crear el mundo material, se expande como Mahavishnu este Mahavishnu yace, yace en el océano causal, es un océano en el mundo espiritual, se llama causal, no Karana, porque de ahí es la causa de todo el mundo material, entonces Mahavishnu entra en un estado de yoga místico, se llama Yoga Nidra y entonces entra en un sueño y de sus poros y de su aliento empiezan a emanar millones de universos y entonces, estos universo tienen una forma avalada como un huevo y están vacíos, no hay galaxias, no hay nada adentro, están vacíos. Entonces, Mahavishnu es el creador primario y el creador secundario es Brahma. O sea, Vishnu le da los ingredientes de la creación a Brahma, ¿no? de Mahatatva y le da la inteligencia para la creación, el ímpetu, la pasión. Porque la creación requiere pasión. Entonces Brahma está eh, controlando la modalidad de la pasión. Y para crear recibe el ímpetu de, de Krishna. ¿no? Krishna lo inicia a través del sonido de su flauta, lo vuelve a su discípulo, ¿no? ¿no? le enseña los Vedas. Y entonces Brahma es apoderado para comenzar su servicio de, de llenar el universo de galaxias y planetas. ¿no? Él es el diseñador personal de Krishna, ¿No? el, personal, el diseñador gráfico en tercera, dimensión, en tercera dimensión, hace el diseño aquí y después lo hace. ¿No? Entonces, eh, como cosa anecdótica, eh, cuando una de las devotas, las devotas, artistas que pintaban, se le, Rapa le instruyó cómo pintar a Brahma con cuatro cabezas. Krishna con dos manos, una cabeza tocando flauta estaba fácil, pero pintar a alguien con cuatro cabezas se confundieron un poco, como lo van a hacer. Y filosóficamente también, ¿cómo puede haber alguien con cuatro cabezas? Eso parece como, como mitología hindú, ¿no? Pero la lógica es, si Dios le puede dar a alguien cien patas para andar, el 100 pies, ¿no? un insecto tiene 100 patas y se llama 100 pies ya, ¿por qué no le puede dar a alguien cuatro cabezas para, para pensar? Puede hacer lo que quiere, si no es Dios, entonces no tiene límite a lo que puede y no puede hacer. Nosotros somos los que ponemos límite a Dios, ¿no? Alguna gente tontamente piensa que Dios no puede venir a este mundo. Pero si es su creación, ¿por qué no puede visitar de vez en cuando, cuando le dé la gana? Pues, si es Dios, puede hacer lo que quiere. ¿no? Y de hecho, Cristo viene, vino a esta tierra, ¿no? En muchos avatares, ¿no? como Rama, Singha, Bama, bueno, eso fue en otro planeta. Pero en este planeta Rama y Krishna vinieron, el señor Chaitanya vino a este planeta. Entonces, uh, uh, Brahma también aparece en los pasatiempos del señor Chitaña, como Haridas Thakur, el acharya o el maestro del santo nombre. Y el pasatiempo es que Brahma puso a prueba a Krishna, él vio a Krishna como un niño jugando, robando yogur, robando mantequilla. Entonces Brahma se puso un poco perplejo, ¿no? De que él es el mismo señor Vishnu que, que crea todo, que me dio todo, mi papá pues, ¿no? Porque Brahma nació del ombligo de Vishnu, de la flor de loto, o sea, aunque tenía su esposa Lakshmi, no necesitó de la ayuda de ella para engendrar un hijo. De su ombligo salió una flor de loto y en la flor de loto nació bravo. Quizás se le ocurren cosas increíbles, ¿no? O sea, para volarle la, la cabeza a cualquiera, ¿no? O sea, ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar algo así? A menos que tengamos la, la escritura no sabríamos nunca que, cómo fue que se creó el universo. Todos esos detalles. ¿No? ¿Ah? Claro, alguien puede pensar, no, esto es mitología de la de hindú y todo eso, pero bueno, o sea, tú tienes derecho a pensar lo que tú quieras, pero nosotros aceptamos la autoridad de los Vedas auténtica, porque Dios sabe mejor que nadie cómo fue que se creó el universo, ya que él es el autor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Prabhupada escuchó la teoría del Big Bang, la explosión, el universo se creó, Prabhupada dijo, los científicos que crearon esa teoría, ellos no estaban allí cuando sucedió la creación, así que no pueden saber. Simplemente conjetura, quizás, tal vez, a lo mejor, pasó esto. Eso no es ciencia. ¿no? Ciencia es ¿no? saber a ciencia cierta, no conjetura, quizás, tal vez. Nosotros preferimos aceptar la autoridad de Krishna ¿eh? y su sucesión discipular a la de los científicos ateos que dicen que todo salió de una explosión cuando las explosiones crean, destruyen, ¿no? Y se imaginan así, es, es como pensar que alguien pone una bomba en una casa y los ladrillos salen volando y forman otra casa al ladito. No tiene sentido eso, no tiene lógica. Pues. Entonces, bueno, para no hacerlo muy largo, el señor Chitaña Mahaprabhu es Krishna mismo, y esa fue la primera razón por porque apareció porque Adwaita se lo pidió ¿no? se le imploró viendo el mundo lleno de tanto materialismo y tanta ignorancia él sintió mucha compasión por todas las almas a y él nació 50 años antes que el señor Chitaña Adwaita entonces le dijo mi señor ah, si tú no vienes personalmente la gente de esta era tan caída Kali Yuga no se puede salvar por favor entonces él adoró a Krishna con hoja de tulasi, agua del Ganges, y le imploró que viniera. Entonces, para atender su llamado, vino. La segunda razón era para inaugurar la religión para esta era, ¿no? que es el cantar de los santos nombres de Krishna. Entonces, esa fue la segunda razón para ayudar a todo el mundo con el santo nombre de Cristo, divulgarlo por todas partes. El otro día alguien me preguntó que él conoció un grupo que cantan primero Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, y después cantan Hare Cristo, ¿No? Yo le dije, no hay ningún problema, lo importante es que cante. Porque cuando tú estás cantando, ¿cuál es primero y cuál es después? ¿Me explico? Si empieza cantando Hare Rama Hare rama, 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 rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare, rama, Hare Rama Hare rama ¿Cuál es primero y cuál es después? <risas> ¿Entiendes? No tiene importancia. Pero esta persona que la lógica de ellos es que Ramachandra apareció primero y Krishna después, entonces por eso tiene que ser Hare Rama primero. <risas> Pero Krishna es el origen de todos los avatares. ¿no? Ramadi Murthy Shukala entonces, pero el señor Chaitanya lo modificó, puso Hare Krishna primero y Hare Rama después y lo distribuyó a todo el mundo, porque los mantras se deben recibir por iniciación de un guru. Pero como él quería darle libremente el mantra Hare Krishna a todo el mundo, sin iniciación, a todo el mundo libremente, pero por Kirtan, entonces lo divulgó a todo el mundo de esa manera. Todo el mundo podía cantar sin previa cualificación ¿no? entonces y la tercera razón es la razón personal o sea, confidencial para él mismo lo otro era para los demás para ayudar a los demás pero una razón personal y él quería experimentar el amor que tiene Rajarani por él su contraparte femenina su energía interna Ladini Shakti o sea él cuando se encontraba con y Krishna sentía un gran placer, trascendental pero él se dio cuenta que Raharani sentía muchas veces, miles de veces más que él entonces él se, eh, Krishna se puso curioso ¿Qué, qué dulzura encuentra en mí, en mi servicio que la hace tan feliz, yo quiero experimentar lo que ella experimenta en servirme a mí, en amarme a mí. Pero Krishna se dio cuenta que como Krishna no podía experimentar eso, tenía que ponerse en el papel de ella para poder experimentar. Por eso como Chitanya Mahaprabhu adoptó la mentalidad y las emociones de Raharani para poder saborear esa dicha divina del servicio amoroso a sí mismo. ¿no? Entonces, eh, esa es una razón confidencial de que el señor Chitaña vino. Él, él adoptó no solo la mentalidad de ella, sino la tez, la tez dorada. La, porque Krishna es azulado, azul oscuro, pero él adoptó un color dorado, el color de la jarada. ¿no? Entonces, el señor Chitaña Mahaprabhu nació en 1486 de la era cristiana. ¿No? y estuvo en este mundo 48 años alguien dijo por qué vivió tan poco porque los últimos 12 años de su vida entró en un estado de, de tanta intensidad de amor por Krishna ¿no? que los éxtasis que él experimentaba prácticamente eran imposibles de, de sobrellevar o sea, que ni si, como le di el otro día, que síntomas que ni siquiera aparecían en las Escrituras, <risa> él experimentó, o sea, porque entraba un estado de extrema felicidad espiritual que lo llevaba a un estado de intoxicación continua, ¿no? Entonces, eh, por esa razón... Al final de su pasatiempo, Adua Charia le escribió un, un poema, un sonete eh, medio, medio misterioso, porque ahí decía eh, ya se vendió suficiente arroz en el mercado, ya no hace falta más, ya puede cerrar la tienda. Los de otros no entendían de qué estaba hablando. Pero el señor Chita ya entendió de qué hablaba de que ya se destruyó bastante el amor a Dios y, y ya todo el mundo fue inundado, entonces ya puede terminar sus pasatiempos terrenales, ¿no? Y el Xochitaya Mahabrao no dejó un cuerpo físico, ¿no? Desapareció a través de la Deidad, entró en el cuerpo de una Deidad, se llama Tota Gopinath en Yaganakpuri, pude visitar ese templo más de una ocasión, y, y se ve en la rodilla de la deidad de Krishna es una deidad de Krishna una apertura, por ahí se fue el señor Chitaña al mundo espiritual o sea, no dejó ningún cuerpo físico esa es otra prueba de su divinidad entonces bueno eh, él eh, estuvo 24 años eh, viviendo en Navadvipa ¿no? Eh, y, y después estuvo viajando por la India como seis años, ¿no? eh, y, y, y después eh, estuvo los últimos años viviendo en, en la ciudad sagrada de Jagannath Puri, donde está la deidad del Señor Jagannath. Eh, entonces, sí, él, él predicó a mucha gente, convirtió a miles, cientos de miles de personas a la conciencia de Krishna. ¿eh? En sus viajes. Eh, por ejemplo, le predicó a un sanyasi impersonalista para Kashananda Saraswati y, y lo convirtió la, al vaishnavismo, al gaudí vaishnavismo. Y este sanyasi tenía cien mil discípulos. Entonces, todos los discípulos se volvieron devotos de Krishna con influencia de Chetanya Mahaprabhu, después de hablarles ¿no? por varios días el Vedanta Sutra, porque le pidieron, entonces se convencieron que él es Krishna mismo, porque nadie puede tener tanta iluminación espiritual como él mostraba. Y para terminar de convencerlos, emanó de su cuerpo una luz divina que llenó toda la habitación y todos se quedaron así, en éxtasis. ¿no? cuando vieron su refulgencia divina, entonces ahí se terminaron de convencer y se rindieron. 10.0 mil de una vez, <ríe> cien mil devotos. <ríe> el poder de Chetan lo Mahaprabhu. Mismo, lo mismo, con el otro Guru del jagannath el Guru del rey, como se llama? Sarvabhauma Tachari. También tenía cientos de miles de discípulos y todos se convirtieron al como seguidores del señor Chitaña, junto con su guru, ¿no? viajando por el sur de la India también, se encontró con un grupo muy numeroso de budistas, entonces habló con ellos y les, les predicó la filosofía la conciencia de Krishna, ¿no? y aunque derrotó al algunos de ellos filosóficamente, Aún así, eran muy tercos y no aceptaron su derrota. Eso Chitaña, pues, lo dejó tranquilo, pues, ¿no? Se sentó bajo un árbol a cantar de Cristo. Entonces, los, los budistas se sintieron enojados con él porque derrotó a, a su gurú filosóficamente. Entonces, le trajeron un plato de comida disfrazado como prasada, pero había carne ahí molida, escondida en la comida. ¿no? Entonces, por mala onda pues, ¿no? Mala onda de ellos. Y entonces, eh, y cuando iban a traer el plato apareció un águila enorme, les arrebató el plato de las manos con sus garras y voló con el plato en el aire y lo dejó caer y cayó sobre la cabeza del gurú de los budistas. Y el gurú de los budistas se desmayó del golpe, fue muy duro, un plato de metal, de bronce. Entonces todos ellos corrieron del Señor Chitaya por favor, por favor devuelven la vida a nuestro guru, perdona nuestras ofensas, quisimos darle esta comida contaminada y se estaban ahí llorando pidiendo perdón ¿no? ayuda a nuestro gurú Chitaya dios está bien, nos voy a ayudar vayan y cántenle al oído de su gurú el mantra de Krishna, entonces les enseñó el mantra lo repitieron varias veces y fueron y se lo cantaron al oído del guru y el gurú recuperó la conciencia y estaba bien, ¿no? Todos ellos se volvieron todos seguidores del Señor Chitaña. El gurú y todos los discípulos eran miles, cientos de miles. Entonces, y así donde iba, ¿no? Todo el que lo veía se volvía devoto. Hay un pasatiempo muy hermoso de un Harinam con el Señor Chitaña, que él llegó a un pueblo y en su viaje de de Navadvipa a ¿no? ya tomó sañase a la edad de 24 años imagínate muy joven tenía una esposa joven y una madre anciana pero él pidió el permiso de ellas para que, él les dijo para ir a salvar a miles de almas por favor, denme su aprobación su bendición que yo pueda ayudar a todas esas almas que han olvidado a Krishna. Entonces las dos tuvieron de acuerdo, porque era algo de compasión, ¿no? de misericordia hacia las almas. ¿no? Entonces Unchitaña, pues, ¿eh? hizo esta, esta misión increíble, maravillosa. ¿eh? ¿eh? En el año 1986 el gobierno de la India sacó una estampilla con la foto, la, la pintura del señor Chaitanya con, conmemorando el aniversario 500 de su natalicio. ¿No? Tuve la oportunidad de estar en la India en ese 1986, un festival en Mayapur, un festival apoteósico, o sea, si sí, miles de devotos vinieron de todas partes del mundo y tuvimos que ir tan por cuatro o cinco horas pero sin parar los devotos rodaban por el piso o sea, sí, sí, sí. <risa> En maya pues fue algo apoteósico increíble ¿no? y vinieron un grupo de devotos del, del padayatra que andaban viajando por toda la India con carrota carroza de bueyes no predicando en cada pueblo y aldea haciendo harinam pedían granos, no, arroz y frijoles a la gente y cocinaban y después se lo daban como prasán a la gente, y kirtan y libros, y fue un, todo un éxito ¿no? entonces fue algo maravilloso, esa celebración entonces eh, y el señor Chitaña predijo hace 500 años, está en el libro Chitaña Bhagavad que es otra biografía del señor Chitaña él predijo que su nombre iba a ser escuchado en cada pueblo y aldea del planeta Pritivi, pritivi quiere decir todo el planeta tierra y su profecía se cumplió cuando la Prabhupada vino al occidente y difundió el canto de Hare Krishna por todo el planeta en los cinco continentes hasta en las sopa encontraban los Hare Krishna <risa> Había una pareja de, de americanos que eran turistas, viajaban mucho, de, de mucho dinero, y se la pasaban viajando por todas partes del mundo. ¿no? Y encontraban a los arecristas en todos los aeropuertos donde iban, en las calles cantando Arecristas, en todos lados. Y después se los ocurrió irse al Amazonas, en plena selva, seguro que aquí no vamos a ver a Arecristas. Y de repente escucharon tambores y cantando a Are <risa> y pasaba un barco por el río Amazonas, lleno de devotos, mientras no de una suave con devotos, y estaba haciendo Kirsten en pleno río Amazonas. Y no puede ser hasta aquí. Entonces, bueno, entonces bueno, eso fue algo apoteósico. Estaba viendo ahorita un, un video del primer teatra de Nueva York. Julio, 18 de julio de 1976, Prabhupada, ¿no? en la carroza de su madre, toda la quinta avenida, la, quinta, la avenida más larga del la planeta, de, de, de longitud, con cientos de devotos y miles de personas participando. ¿Ah? Estaba yo ahí, afortunadamente. Y me vi del video bailando, nunca me había visto ese video, y digo wow, estoy ahí. De Brahmachari, ¿no? Después se lo comparto. Entonces, digo wow. Ese fue como el cenit del éxito, de la cúspide del éxito de la prédica de Proudhon en el occidente, ¿no? Eh, el Prabhupada estableció, registró el movimiento eh, como asociación internacional para conciencia de Krishna en Nueva York eh, en julio del, del 66 y no había ahí, él puso sociedad internacional y solamente había un solo templo, el de Nueva York, pero Prabhupada era muy ambicioso, él sabía que tenía que ir a todo el mundo. ¿no? De hecho, una vez estaba sentado en una plaza, un parque en Nueva York. Al bienvenido. Y un señor se sentó al lado de él, pues, y le buscó conversación. Estaba empezando ahí Prabhupada, no tenía ni siquiera discípulos en esa época, ni templos, nada, estaba solo, estaba empezando. Y el señor este, americano, le busca conversación, le, le, le pregunta, eh, le dice, eh, usted es de la India, ¿verdad? Es monje, sí, sí, soy un monje de la India. Y, y usted tiene templos aquí, tiene seguidores. Pero sí, tenemos miles de, de, de devotos, cientos de templos, millones de libros. Solo el tiempo nos separa de todo esto. Pero tenía esa plena fe de que la profecía del señor Chitaña se iba a cumplir a través de él como instrumento ¿no? entonces fíjense, ¿no? o sea, el Señor Jesucristo también convirtió a mucha gente obviamente en pocos años de predicación pero Jesucristo le estaba predicando a gente de su misma cultura hablaban su mismo idioma citaban la misma escritura hebrea ¿no? ¿me explico? pero el vino a una tierra extranjera que nunca había estado antes claro, sabía el idioma pero no a la perfección ¿Me explico? y estaba citando escritura que no conocía ¿no? Y, y no es que escogía quién aceptar, quién no todo el que venía lo aceptaba y no solamente lo aceptaba ¿no? lo mandaba a abrir un templo en otro país pero apenas llegué aquí o sea que abrir un templo en otro país imagínense el poder, ¿no? El empoderamiento que recibían para hacer algo así. ¿no? Entonces eso es eh, la potencia espiritual. ¿no? Con una vez hablado para un devoto, quiero que publiques una revista. El devoto pensó, pero yo nunca, no sé cómo se hace una revista. Si agarra una revista es para leerla. para Hacer una revista, eso ¿no? te va a dar la inteligencia. Y el devoto lo hizo. Pero quería imprimir este libro, porque los otros le pidieron, por favor, traduce este libro la vida, la enseñanza del señor Chitaña. ¿no? Eran 17 volúmenes, aquí están más grandes, menos volúmenes. ¿no? ¿Cuántos? Cuatro, ¿no? Son cuatro. Cuatro. Muy gordos. Muy gordos, pero... Originalmente eran en inglés 17 volúmenes. Y le dijo, solamente si lo hacen, si los publican en seis meses. No, todo es imposible. Y el le dijo, imposible es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Chicos, sí, ¿Dos meses? meses no, ¿Ah? ¿Dos meses? No, no, seis, ¿Dos meses? meses Imprimirlos. Sí, sí, sí. ah, pero primero tenía que escribirlo, obviamente. Total tomó seis meses pero digo, escribir el libro, traducirlo y comentarlo. ¿Sí? Y al mismo tiempo tenían que ser una maratón de pintar, los artistas, porque iba va, va pinturas adentro del señor Chintay, pero tenía que supervisar y decirles todo. Y, y, y cuando ellos escucharon eso, pero nuestro maestro quiere que sea, a ver cómo le vamos a hacer. Tenían una imprenta, los devotos. Entonces, le, le, le hicieron el arreglo de que devotos iban a turnar 24 horas la imprenta no iba a parar 24 horas tomando turnos había devotos que dormían bajo la imprenta se levantaban a ducharse, desayunar y cantar ronda y a la imprenta pero ya habían otro grupo antes, o sea la imprenta no paraba 24 horas fue algo increíble okay, es un milagro el eh, Prabhupada tenía ese poder de inspirar del corazón de la gente a hacer cosas imposibles, ¿no? cosas maravillosas. ¿no? Entonces, eh, eh, Prabhupada dio a conocer a Sion Chitaña en todo el planeta, su enseñanza, su misión. ¿eh? Tantos jóvenes dejaron las drogas, el alcohol, la, la promiscuidad, comer carne, todo eso lo dejaron por, por seguir su instrucción, por servir a Krishna. Prabhupada ¿Sí? dijo, el gobierno americano lo ha gastado millones para ayudar a, a que los jóvenes dejen las drogas ¿no? y no fracasar. Pero Prabhupada dijo, vienen al movimiento de Krishna y ya no lo dejan de una vez y Prabhupada recibió mucha confrontación, mucho reto de los, de los jóvenes que eran adictos a las drogas pues decían, no, es que el LSD te ayuda espiritualmente, te abre la mente y así, ¿no? Eh, y Prabhupada le dijo, usted no necesita de nada externo para su vida espiritual su vida espiritual ya la tiene adentro solamente cantando a la iglesia la va a despertar no necesita el LSD, yahuasca, ni esto, ni lo otro Solo cante a Krishna es suficiente. Y yo lo retaba. Pero usted ha probado el LSD, ¿sabe? No, entonces, ¿cómo sabe? Pero mis discípulos sí saben, ellos sí lo han probado. Y ya los devotos salieron. Sí, sí, nosotros hemos experimentado. El LSD te lleva a un cierto punto, pero después aterriza de golpe. Pero con el canto a sube sube y te quedas arriba, no, no, no te estrellas quédate arriba para siempre en tu conciencia espiritual el pras, la lógica que él usó es que ninguna sustancia material sea hierba o sea química te puede ayudar a tu vida espiritual porque es material no es espiritual eso, es algo físico ¿no? una hierba es algo material en cambio el mantra de Krishna es una vibración espiritual que desciende del mundo espiritual entonces eso sí te puede ayudar, ¿no? Las drogas alucinógenas no te pueden ayudar, en lo más mínimo. Es simplemente alucinación de la, de la mente y te puede hasta confundir, ¿no? Entonces mejor, si quieres vida espiritual, ¿no? Dejar todas esas cosas, no te ayudan nada te confunde más y te crea adicción, y te daña la salud mental y física. Entonces, bueno, eh, vamos a leer un, aunque sea un verso de la vida del Señor Chetaña, Bueno, le voy a leer un poquito de la, del encuentro del de Señor Chitaya con Sarvamo Matacharya, un gran, un gran sabio, un gran guru. Eh, lo que sucedió cuando el Señor Chitaya llegó al templo de Yagana, él estaba tan en éxtasis que iba corriendo, no entró caminando, sino entró corriendo, y, y, y quería abrazar al Señor Yágana ¿no? que es la deidad de Cristo y estaba como estaba al altar alto estaba saltando en el aire para abrazar pero mientras daba esos saltos se desmayó en éxtasis ¿no? entonces lo, los guardias que estaban a la puerta pensaron que era un ladrón que quería robarle la joya al Señor Yágana entonces vinieron con palos para golpearlo pero el gurú estaba ahí, Sarvabauma, y los paró, no, no, que este es un señase. Puedo ver que por los síntomas que tiene su cuerpo está en un éxtasis espiritual. Entonces aquí dice, el Batacharya tomó entonces unas hebras muy finas de algodón y las puso ante la nariz del Señor. Al percibir que el algodón se movía ligeramente, cobró esperanza de que estaba vivo. Sentado al lado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pensó, esto es una transformación de éxtasis trascendental debido al amor a Krishna. Al ver el signo Suddhutta Sattvika, Sambhava Tacharya pudo comprender inmediatamente la transformación de éxtasis trascendental en el cuerpo del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Ese signo solo se manifiesta en el cuerpo de los devotos eternamente liberados. Significado por Shila Prabhupada. Shila Bhakti Saraswati Thakur explica la palabra Sudipta Sattvika de la siguiente manera. El Bhakti la Samarita Sindhu menciona ocho tipo de transformaciones trascendentales en el cuerpo de los devotos avanzados. El devoto a veces reprime esas transformaciones y en esa represión hay dos etapas conocidas técnicamente con los nombres de Dumayita y Yubalita. La etapa de Dumayita Echando humo se manifiesta cuando solo se perciben ligeramente una o dos transformaciones y es posible ocultarlas. Cuando se manifiestan más de dos o tres transformaciones trascendentales, pero todavía es posible ocultarlas, aunque con gran dificultad, la etapa se denomina yualita, encendida. Cuando se manifiesta. Cuando se manifiestan cuatro o cinco signos, se ha alcanzado la etapa de dípita, ardiendo. Cuando se manifiestan cinco seis o los ocho signos de, a la vez, se alcanza la posición de udipta, en llamas. Y cuando los ocho signos se multiplican por mil y se perciben por, toda, por todos, todos a la vez, el devoto alcanza la etapa de su intensamente en llamas. Nitya Sindha Bhakta se refiere a los compañeros eternamente liberados del Señor. Esos devotos disfrutan de la compañía del Señor en cuatro relaciones, como sirviente, como amigo, como padres, como amantes conyugales. Entonces, Sarvaboma era muy erudito, conocía las escrituras. Y cuando él vio los síntomas que aparecían en el cuerpo de Sri Chaitanya, le entendió que él estaba en un éxtasis trascendental profundo. ¿no? Salvador Tachara reflexionó: en el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu están apareciendo los excepcionales signos de éxtasis de Adiruddha Baba. Es maravilloso. ¿Cómo puede manifestarse en el cuerpo de un ser humano? significado. Adiruddha baba o Adiruddha Mahababa se explica en el Yohala Nilamani de Shila Rupa Goswami. Shila Bhaktisyanta Sarasota Kur presenta la siguiente cita de Rupa Goswami. La propensión amorosa de la Shraya, devoto, hacia el Vishaya, Señor, se vuelve tan estática que incluso después de disfrutar de la compañía del Amado, el devoto siente que su disfrute es insuficiente. En ese momento, el amante ve al amado de diversas maneras. Esa manifestación de éxtasis se denomina anuraga. Cuando anuraga alcanza su límite más elevado y puede percibirse en el cuerpo, se denomina baba. Sin embargo, cuando los signos corporales no son muy claros, el estado emocional sigue llamándose anuraga. No baba. El éxtasis de baba intensificado se, no, se denomina mahababa. Los, los signos del mahababa solo pueden verse en el cuerpo de acompañantes eternos como las gopis. Y no todas las gopis. Solamente Radharani. Y el señor Chetaña manifestaron esos síntomas de, de Mahababa. El mayor éxtasis posible que se puede alcanzar. No es posible para los seres humanos. ¿no? Entonces cuando se robó a y había esos síntomas en el cuerpo de Chetaña Mahabhava estaba intrigado. ¿no? no es posible que ningún ser humano tenga todos esos síntomas al mismo tiempo y en grado tan elevado. Y más adelante el Señor Chaitanya le reveló que él era Krishna mismo. Le mostró, le mostró eh, su forma de Sad con seis brazos. Dos brazos como Ramachandra, dos brazos como Krishna y dos brazos como el Sanyasi Chaitanya Mahaprabhu ¿No? Le manifestó esa forma, la vio. Entonces lo se rindió totalmente al señor Chitaña, lo aceptó como Krishna mí como Rama y Krishna juntos ¿no? entonces eh, claro, el señor Chitaña no le dijo a todo el mundo que él era, era Krishna, más bien cuando lo llamaban Krishna se tapaba los oídos y decía Vishnu, Vishnu protege porque estaba haciendo el papel de ser humano como maestro, como guía. ¿no? ¿Me Pero confidencialmente reveló a, a, a algunas personas la intimidad, su divinidad, como Cristo como mismo. Y el primer eh, devoto que reveló al mundo con las escrituras la divinidad del Señor Chitaña como Cristo mismo fue. Sanatana Goswami. ¿Eh? Él encontró un verso en el Bhagavatam, en canto 11, donde, donde se habla de la divinidad Chaitanya ¿no? ¿Ah? Y el verso dice: Krishna Varnam Tu Krishna Sango Pangastra Parshadam Yagai Sankirtanapraya Ti Sumedasa que de esta era de Cali las personas inteligentes van a adorar al Señor que vino a inaugurar el movimiento de Sankirtan de los Santos Nombres con los compañeros que y sus acompañantes y su arma sus armas su arma es el Santo Nombre y su propia belleza muy atractiva entonces claramente el verso hablaba del Señor años el canto hace cinco mil años el se predió su misión, ¿no? entonces bueno me imagino que tendrán algunas preguntas que hacer, entonces vamos a aprovechar unos minutos para, para contestar comentarios y preguntas, sí, ah, bye. Eh, cuando el señor Chitano se dijo que cuando se fue de este mundo él no dejó el cuerpo material ¿verdad? sino que se metió en una deidad sí. ¿cómo fue que lo hizo Krishna? Krishna se fue también en su propio cuerpo espiritual ah. los semidioses lo vieron yéndose al mundo espiritual pasaba, ellos lo vieron mientras pasaba por los galaxias de su planeta en su propio cuerpo espiritual Valorana abrió la boca y salió una serpiente blanca, Anantashisha, se agarró de la cola y lo llevó al Increíble. Claro, sí. quizás si sí creen en cosas raras. <risa> ¿Y ¿Y ah. Krishna se llevó a todos los habitantes brindaban con él. No se fue solo. Por eso el, el bisnieto de Krishna, Prabhupada él estaba gobernando toda esa área y él tuvo que traer, como quedó todo vacío las casas vacías, todo el mundo vacío tuvo que traer gente de aldeas cercanas para poblar otra vez y construyó templos con deidades de Krishna y todo hace cinco mil años y con el tiempo se perdió todo pero el señor Chitanya mandó a sus discípulos principales los seis Goswami a excavar arqueológicamente y encontrar las deidades y los templos de hace cinco mil años y los mandó a escribir libros sobre, la, sobre Krishna ¿no? investigando todas las escrituras de los Vedas entonces esa es la misión que les dio a ellos ellos fueron hicieron excavaciones arqueológicas con la ayuda de los pobladores y encontraron deidades y establecieron templos ¿no? y escribieron libros maravillosos como el néctar de la devoción, el libro de Rupa Goswami, el libro que tenemos, ¿no? Pero para ese libro es el Manual del Devoto, de cómo practicar el servicio devocional Sadhana Bhakti, y también habla de los estados más avanzados del Bhakti, los capítulos finales. Es un proceso gradual, pero progresivo, no se pueden imitar, pero se pueden apreciar y se puede desear que algún día uno se purifique lo suficiente como para tener esa experiencia también. Y como les di el otro día, a veces que ya nos para una gotita de ese néctar para, para animarnos, para motivarnos a querer avanzar más. ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? No, un comentario muy sí. bien, como en relación con la pregunta de Bay, como dice el Baba que la, la naturaleza trascendental de la aparición y actividades y desaparición del Señor es muy difícil de entender. Y si alguien lo entiende, ya es una persona liberada para ir, como dicen mujeres, a estar en otro plano. Entonces, entonces hay que estudiarlo muy detenidamente en el Baba en el Baba. Una cosa importante de entender que para Krishna no hay diferencia entre la energía material y espiritual. ¿Me explico? Él la maneja a su antojo, así como un electricista puede manip manipular la energía eléctrica en calefacción y en refrigeración, y es la misma energía, así como Krishna puede transformar la energía material en espiritual, como cuando quiera, como, como guste. Pues. ¿No? Por eso es la deidad, el de mismo, porque aunque está hecha de piedra o metal, no es materia, pues. El Señor entra en ella y la, la, la anima, pues. ¿Me explico. Lo mismo también cuando vino el señor Gitaña, parecía un ser humano, como los demás, pero no era un ser humano, era Dios mismo. ¿Me explico. Actuaba como ser humano. Pero hacía milagros también que nadie podía hacer. Por ejemplo, ¿No? el Chitaña regresó a un niño que murió a la vida, lo no regresó a la vida, y habló el niño. Dijo, ¿no? En la casa de Shri Bastar. Los otros tenían hambre después de cantar muchas horas en el Kirtan. Y el Chitaña le preguntó, ¿qué les gustaría comer? ¿Qué se les antoja? Mango. Y no era la época de mango el señor Chitaño dijo, consigan una semilla seca de mango una semilla la sembró, le echó agua y mismo creció un árbol en, en un minuto y el árbol se llenó de mangos grandes así, maduros con la piel muy delgada y la semilla muy delgadita y muy un solo mango llenaba a una persona de lo grande que era ¿No? entonces el señor ofreció todo el árbol a Krishna lo repartió entre los devotos. Y después que los otros quedaron satisfechos, así como apareció, el árbol desapareció. Y así, muchas cosas increíbles. Por ejemplo, había un devoto que era, tenía lepra, ¿no? En el sur de la India, se llamaba Sudeva Vipra. Y el Señor ya lo abrazó y cuando lo abrazó, se curó toda la lepra y así muchos milagros hizo el señor ya hizo un milagro que es inconcebible estaba viajando en la selva con un asistente, un sirviente y vio a un tigre durmiendo en el camino y con el pie lo empezó a despertar despierta tigre, canta de Krishna y el acompañante estaba todo asustado, temblando hasta aquí nos trajo el camino pero cuál fue su sorpresa que el tigre se levantó en dos patas dijo Krishna, Krishna y el señor Chitaña le ordenó a todos los animales de la selva, hasta los tigres y los venados se abrazaban y se besaban. Los monos, los reales se metió a bañar un río, estaba un, una manada de elefantes y les echó agua a los elefantes, canten el nombre de Cristo. Y salieron elefantes en su trompa en alto, Cristo a Cristo. Se llenó en todo el bosque con los nombres de Cristo. Y él fue testigo, o sea, el acompañante vio todo. O sea, ¿quién puede hacer que un animal cante los nombres de Dios? ¿Entiendes? Todo, o sea, es, es algo asombroso, ¿entiendes? Y así, muchas actividades increíbles, en la vida de sido Chaitanya. ¿Y eh, quién eh, mismo Chaitanya fue quien redactó sus...? Papeles? No, no, no. El, el autor se llama Krishnadas Kaviraj uno de sus seguidores eh, que escribió la biografía él de su puño y letra solo escribió ocho versos que son el Shishastaka eso él lo, él lo habló ocho versos sobre el santo nombre de Cristo pero él instruyó a sus seguidores escribir libros y ¿Y qué tenían que escribir en los libros? Él nos instruyó los temas que tenían que tratar en los libros.
1: ¿Y cuánto tiempo duró el señor Chitania en el mundo material?
0: 48 años. Sí. Sí. ¿Cómo reconocer a un engañador cuando quiere mostrar esos síntomas de éxtasis? Bueno, hubo un caso que los devotos le dieron a Prabhupada, que entraba un señor al templo y se ponía a rodar por el piso, a reír y llorar y a hacer un escándalo, ¿no? Como que estaba en éxtasis. Y Prabhupada le dieron, Prabhupada, ¿estará en éxtasis de verdad? Prabhupada le dio, dale una patada. Y, y si no ni cuenta se da tan éxtasis pero si, si se da cuenta no tan éxtasis y los otros hicieron eso y el hombre se levantó enojado y se fue ah. estaba en mi invitación ¿y en este era es posible que pueda tener esas
1: cualidades para entrar? Prabhupada
0: tenía esas cualidades yo vi a Prabhupada entrando en éxtasis cuando visitó Venezuela pero Prabhupada trataba de esconder esos síntomas, ¿me explico? Porque ahí dice que se pueden esconder hasta cierto punto. Cuando son dos o cuatro o cinco, síntomas a la vez se pueden esconder con un esfuerzo. Y Prapa trató de hacer eso. Pero llegó un momento en que iba a cantar frente a las deidades, ¿no? Y la voz se le ahogó, iba a decir Paramo con una canción glorificando a Gornita y la voz se le ahogó a Prabhupada, no pudo, se entró en éxtasis. Cerró los ojos y vimos torrentes de lágrimas salían de sus ojos. Todo el mundo quedó así, se sentía una atmósfera espiritual muy intensa en la sala del templo. Se podía escuchar un alfiler si caía, ¿no? y, y varios minutos Prabhupada regresó después y abrió los ojos y se veían brillantes los ojos y Prabhupada dijo, hace ochenta años tan compasivo porque si le hubiese venido a matar demonios como lo hizo Krishna no hubiese quedado prácticamente nadie en Kali yuga pero él vino a matar la mentalidad demoníaca de la gente con el canto del santo nombre Mahamata, con la compañía de los devotos él dijo que en Kali yuga el devoto y el demonio viven en el mismo cuerpo, o sea la mentalidad no. El pues señor Chitaña vino a, a matar esa mentalidad demoníaca y para que la gente se haga devota. Con el canto de Jare Krishna se hacen devotos. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo logró usted ser discípulo de Prabhupada? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo eh, es, es usted siendo discípulo de Prabhupada? Todavía estoy tratando de serlo. <risa> La relación es eterna con Prabhupada, ¿No? No, no, aunque el Maestro Espiritual se vaya del planeta, la relación es eterna. Si uno sigue sus instrucciones, claro está. ¿No? Pero vi a Prabhupada una semana en, en Venezuela y otra semana en Nueva York, en el 75 y 76 y el 77 quería ir a la India para estar con él y no tenía el dinero, era Brahmachari. Pero ganas no me faltaban. Pero bueno. Sí. En el centro está el señor Chetan y, y de los lados están el de azul del ropa azul Nityananda y el que está al lado de Nityananda es Advaita Nityananda es Balaram mm. Advaita es Mahavishnu y el otro que está a la, a la derecha mía es Gadadhar y el otro es Shrivas Shrivas es una encarnación de Narada Muni, el sabio y Gadadhar es una encarnación de Radharam Sí, pero Krishna le robó, los se los pidió prestado los sentimientos, las emociones que tiene. ¿no? Para que el señor Chita ya experimente esa emoción de Rajara. Y mi pregunta es, ¿entonces no son... ¿esos son los seis Goswami, los discípulos principales del señor Chitaya? Él fue el que los mandó a ellos, a brindaban a abrir templos y excavar los lugares sagrados donde Krishna hizo su pasatiempo, porque pasaron pasaron 5.000 años, todo estaba tapado, entonces tuvieron que hacer trabajo arqueológico para descubrir dónde estuvo el señor Krishna, que los lagos donde se bañó no se veían. Y entonces mismo el mismo señor Chitaña, cuando él fue a brindar, lo descubrió en una rosal, unos pequeños depósitos de agua. Dijo, estos es los lagos de Rada de Krishna, aquí se bañaron. Entonces su discípulo Raghunathagoswami, con la ayuda de un hombre rico, amplió el lugar y lo hizo valdiario para que la gente venga y se bañe en esos lugares sagrados. Entonces, ya tienen una idea, ¿no? Eh, la parte histórica, digamos. ¿no? Es importante saberla ahí en ese lugar ahí es donde se bañaba el Krishna sí. pero ya no sale el lugar así que hicieron uno nuevo no no es el mismo lugar pero se amplió se hicieron escalones para bajar a bañarse se, como, ah. se volvió como una piscina pues, mm -hmm. como ¿no? de lo que era. dos lagos sí mm -hmm. la misma ah, agua no. se aumentó pues y esa agua son de los ríos sagrados de todos los ríos sagrados que okay. Krishna llamó a todos los ríos sagrados para llenarlos. Gracias. Gracias. Bueno. Y en su experiencia, bueno, desde hace pues de los 70 y eso a la actualidad, ¿considera que sigue igual el movimiento? El movimiento ha cambiado y va a seguir cambiando en el sentido de que. ¿No? La receptividad de la gente puede cambiar o aumentar o disminuir, etc. ¿no? Pero el movimiento de la potencia, mientras sí. se siguen los principios que estableció Prabhupada la potencia permanece igual. Para todos los tiempos. ¿no? ayer vimos la película y al contrario como que me, dio, me inspiró más. O sea, sí, ¿Vieron la película Harry Christopher? <risa>
1: Sí sí. Claro, sí, sí. A de
0: sí. Pero sí era mi duda si en ese tiempo bueno que pues usted lo vivió en carne Sí. ¿a la actualidad ha cambiado algo. Sí. Bueno en esa época los jóvenes estaban más interesados en la búsqueda espiritual que hoy en día eso es lo único que ha cambiado pero de resto la misma potencia la misma no. Está ahí, en el mantra de Krishna, la misma potencia está. ¿No? ¿No? Sí, yo me acuerdo, en mi época mucho estábamos buscando un maestro espiritual. Hoy en día nadie está buscando un maestro espiritual, o sea, no tenía ese interés, pero en esa época había ese, mucho ese interés. Y Prabhupada, pues obviamente que Krishna lo apoderó y Krishna hizo la, la situación favorable para que Prabhupada, pues, tuviera éxito en su misión, ¿verdad? O sea, no era fácil convencer a los hippies de dejar, las drogas, dejar la droga, dejar el alcohol, la promiscuidad para entregarse a Dios. Pero fue un milagro, la potencia, ¿no? de Krishna y de Prabhupada. Hicieron eso posible. ¿no? Y se hacían devotos a un montón. O sea, todos los días venía gente y se quedaba a hacerse devotos. Le decíamos a la explosión para Cristo. Sí, sí. Cuando John Harris empezó a cantar a Cristo y predicar de Cristo, un montón de jóvenes se hicieron devotos en todo el mundo. ¿No? O sea, era una cosa apoteósica, por decirlo así, ¿No? porque era algo novedoso, algo nuevo. O sea, Diferente a todo, pues, ¿verdad? Y la filosofía era convincente, o sea, tenía lógica, razonamiento. Tenía una base sólida en, lo, en el Bhagavad Gita, en el Shri Entonces era convincente. Y los devotos estaban inspirados, ¿no? Comprados, salían a abrir templos a otros países, a partes. en pocos años en todos los cinco continentes se abrieron templos con miles de devotos por todos lados ¿Comprende? y después se fue estabilizando ¿no? unos se fueron, otros se quedaron vinieron otros y después se volvió más congregacional antes cuando comenzó el movimiento para ser devoto tenías que vivir en un templo o sea no había otro ¿Me explico? Sí. Así era la, la, la onda antes. ¿no? Todos los templos se llenaban de. <risa> en el templo de Venezuela, cuando vino Pravo pues no había un lugar de donde dormir. No dormían en la azotea, otros oh, en oh. la camioneta. ¿no? <risa> estaba llenísimo por todos lados. ¿no? Uh -huh. Y era una casa de tres pisos, no era pequeña. ¿Me explico? Sí. Pues todo el mundo feliz, ¿no? O sea, ¿Verdad? ¿Me explico? pero después se volvió más congregacional en el sentido que la mayoría de los devotos se casaron tuvieron familia entonces ya no vivían en los templos obviamente pues, ¿no? entonces se volvió más congregacional eso fue lo que cambió pero hubo más devotos hoy en día hay más devotos en el movimiento que antes pero la mayoría son casados ¿no? en Rusia en no, hay como ochenta mil devotos, sin exagerar, comprende. En la época de Prapa había como, no sé, 150 templos o algo así, y ahora hay como 800. O sea, si sí aumentó, si sí aumentó hubo problemas, o dificultades, ¿no?, ¿me explico?, pero el movimiento siguió, ¿no se paró? Muy bien, muchas gracias a todos por venir y participar, es un placer recibirlos, tenerlos aquí, aunque sea poquitos días, Hare Sí, sí, por escuchar el testimonio de todos. Sí. Ya, es la prueba. Aquí ya. Yeah, yeah. Se sí, está echa esta llamada yeah. premanandi, arriba.